den senaste, de senaste månaderna så, så har Gud talat med mig om det jag sa igår när, jag, när vi presenterade oss här. Så har Gud talat med mig om att fast jag har varit en kristen i så många år och jobbat som pastor i så många år och lett så många gudstjänster och lett en en massa bönesamlingar och bönestunder i alla möjliga olika former under alla år så har Herren talat med mig de senaste månaderna och sagt du behöver be som mina första lärjungar bad Herre lär mig att be det är både uppfordrande och lite genant att behöva säga det men jag säger det ärligt så tänkte jag, nu ska jag åka till ett ashram och där möter jag vänner som, som vet vad bön är. Och sen är det dessutom så att vi har ashram tillsammans, ashramrörelsen och bönetåget. Då vet alla vad bön är. Så det jag kommer att dela med i den här helgen, både idag på förmiddagen och imorgon i gudstjänsten, det gör jag inte anspråk på att det ska vara några nyheter. Men jag delar det här därför att jag tror att Herren vill sporra oss och uppmuntra oss i en viktig tid. Och särskilt dig som har känt under olika perioder i ditt liv att bönen är viktig. Men som kanske ibland känner dig väldigt trött. Och känner att ibland så känns det nästan till och med som att du säger, orkar jag hålla på och be? Kanske har du böneämnen eller saker du står i som du har bett för en lång tid. Och så tänker du så här, jag, har, jag vill ju hålla ut i bön. Men ibland känns det som jag inte orkar. Då tror jag att Herren har en särskild hälsning till dig den här helgen. För att uppmuntra dig. Var ihärdiga i bönen, sa Paulus en gång i romabrevet. Och det är just till dig och mig som behöver den hälsningen som jag tror att den här undervisningen är. Vill det vara som en uppmuntran? Så jag tänkte tala en liten stund nu om, om detta med den personliga bönen men även den gemensamma bönen. Och det kommer att gå lite i vartannat. Och jag kommer även att ha det som utgångspunkt för förkunnelsen i gudstjänsten imorgon. <hör> När vi undervisar i alfa så brukar vi säga så här bönen. Då har vi lektionen varför och hur ska vi be? Och då brukar jag ofta ställa frågan, vet ni, vet ni vilken den kortaste versen i Bibeln är? Men det vet ni här va? Den kortaste versen i Bibeln. Ja, precis. Det står i första Thessalonikerbrevet kapitel 5, vers 17. Be oav, oavbrutet eller be ständigt, som det står i, i, i Bibel 2000. Be ständigt. Och då brukar vi säga så här, bönen det är det kristna livets andning. Det kristna livets andning. Jag andas ut, brukar jag säga, min längtan. Min överlåtelse, jag andas in. Guds närvaro, Jesu närvaro, den helige andes närvaro, det kristna livets andning. Och som sagt, min önskan och min bön är att den här undervisningen som, som jag tror att jag har fått för att förmedla, min, att den ska få väcka upp vår längtan. Och genom den längtan som du och jag har, som vi uttryckte här igår, som vi kanske uttryckte inför den här dagen, Genom den längtan så ska vi bli dragna in i hans närhet. För det är ju faktiskt det som, som bönens allra innersta väsen är. Det är inte bara så. Jag tror att många människor beder och då tänker man så här att ja, jag kastar ut en bön här om Gud kanske finns någonstans långt där borta, högt där uppe. Han kanske finns någonstans. Men jag vet inte riktigt. Men det fantastiska med Herren är att han svarar ju Ganska ofta även på den typen av böner. Jag som inte ens tror på Gud var en människa som sa det. Men jag bad och han svarade mig. 
Men det är ju ett vittnesbörd om vilken, vilken mäktig Gud vi har. Men för dig och mig som har fått rätten att kallas Guds barn och som har fått ta emot den här gåvan så handlar det ju inte om när vi ber att på något sätt kasta ut böner till honom någonstans långt där borta eller högt där uppe. Utan när du och jag ber, då dras vi in i hans närhet. Nalkas Gud, så ska han nalkas er. Så säger aposteln Jakob i sitt brev. Nalkas Gud, så ska han nalkas er. Och det tror jag ska hända med oss den här helgen. Och det är min bön att du och jag ska dras in i hans närhet. Och den enda förutsättningen för att det ska kunna ske, vet du vad det är? Det är din längtan. Är någon törstig, kom till mig och drick, sa Jesus. Och när Petrus talade på pingstagen, vet ni, så talar ju han om Jesus, om vem Jesus är, om vad Jesus har gjort. Han talar om hans död och hans uppståndelse. Och plötsligt så står det så här i, Luk- i apostlärningarna två. Orden träffade människorna i hjärtat. Och de frågade Petrus, vad ska vi göra? Och Petrus säger, vänd om och låt er alla döpas i Jesu namn. Då får ni förlåtelse för era synder och den heliga ande som gåva. Och så står det, då ökades det troendes antal på den dagen med in emot 3000 personer. Vad var det som hände? Guds ande utgöts. Orden träffade dem i hjärtat. Och så längtade de efter att få ge sitt gensvar på något sätt. Och det var bara det som behövdes. Så drogs de in i Guds närhet. Och jag tror att det är på samma sätt med bönen. Vi uttryckte våran gemensamma längtan inför det här arsammet. Nu är Jesus här. Och när vi ber, både nu i våra bönegrupper ikväll när vi har förbönsgudstjänst så kommer vi att inbjuda till förbön. Vad är det som ska hända då? Ja, det är ju inte att vi ska försöka åstadkomma någonting eller skapa någon viss atmosfär. Utan vi ska överlämna oss åt Jesus, åt den heliga ande. Och så drar han oss in i Guds närhet. Visst är det spännande? Det är svaret på din och min längtan. Han vill dra oss in i sin närhet. Och nu ska vi läsa en bön. Vi ska börja med att läsa en bön. I Saltaren, en bön som kung David skrev för länge sedan. Salm 63. Salm 63. Troligen skrev kung David den här bönen, eller bad den och uttryckte den när han var på flykt. I en väldigt pressad situation. Han gömde sig i öknen. För Saul var på jakt efter honom. Känn in atmosfären i den här bönen. Och låt dig dras in i Guds närhet den här lördagen. Det var längtan som var drivkraften, eller hur? Gud. Du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig. I ett torrt och törstigt land. Utan vatten. Så söker jag dig i helgedomen. För att se din makt och härlighet. Din nåd är bättre än liv. Därför ska mina läppar prisa dig. Jag ska lova dig så länge jag lever. I ditt namn ska jag lyfta mina händer. Min själ blir mättad som av feta rätter. Med jublande läppar lovsjunger min mun. När jag minns dig på min bädd och tänker på dig- under nattens timmar. Du är min hjälp. 
I dina vingars skugga jublar jag. Min själ håller sig tätt till dig. Din högra hand stöder mig. Med längtan som drivkraft skulle jag vilja sätta som rubrik över vår bön. Med längtan som drivkraft. Här uttrycker David sin längtan efter Gud. Och det är det viktiga för oss den här dagen. Gud, vi längtar. Vi längtar in i din närhet. Någon har sagt så här, 90% av alla människor ber på något sätt. Alltid. Eller regelbundet. Jag vet inte om det stämmer. 90% av alla människor ber på något sätt. Kanske fler. Man gjorde en undersökning för många år sedan och då valde man ut sådana här människor som, har, som kallar sig själv för agnostiker. Och till och med majoriteten av agnostikerna, det vill säga de som har den hållningen att vi kan ingenting veta om Gud. Till och med en stor, klar majoritet av dem sa ändå att nästan en gång i veckan ber vi ändå. Och det säger ju någonting om att det här med bön är på något sätt nedlagt i oss. Och jag tror att det handlar om vår egenskap av att vara skapade av en Gud. Så även våra medmänniskor som inte räknar med honom har det ändå någon slags, någonstans nedlagt i sig att vi sträcker oss mot honom. För utan att ens vara medveten om det så är det nedlagt i oss om oss att vi behöver honom. Vi sträcker oss mot honom. Om vi skulle gå laget runt här och berätta om vårt böneliv och våra bönesvar och så här så tror jag vi skulle få ganska många härliga vittnesbörd. Tänk att jag var i den och den situationen och jag bad. Och det var fantastiskt. Det var väldigt spännande att gå laget runt här. Och det kanske ni kan göra när vi samlas i bönegrupperna. Och det skulle bli väldigt uppmuntrande på många sätt. Men jag tror också att eh, vi skulle kunna få berättelse för var, berätta för varandra om uteblivna bönesvar. Och vi skulle kanske med smärta också eh, vara flera som delade många obesvarade frågor som har med bön och bönesvar att göra. Så det här är inte, inte så entydigt och enkelt område egentligen. Och det ska vi vara medvetna om. Och det behöver vi vara öppna med tror jag. Och dela med varandra. Jag brukar tänka så här när det gäller de frågorna. Eh, ofta leder ju de till svårigheter. Och för en del av oss kan de till och med leda in i tider av tvivel. Och jag har mött människor som har sagt så här, ja, jag var, det var en period i mitt liv när jag bad. Och, men jag upplevde inte att Gud svarade. Så jag har tappat min tro. Så det finns ju en väldigt allvarlig sida av det här. Och vad säger jag då till mig själv och till medmänniskor som funderar på det här? Ett svar som jag brukar tänka, jag brukar tänka så här. Jag tror inte vi ska se på bönen i första hand som en lösning på alla våra behov. Jag tror inte vi ska se på bönen som den där, den där, eh, den där relationen som alltid ger tydliga svar. Och ännu mindre alltid omedelbara ingripanden. I linje med det som är mitt akuta behov och min längtan. Jag tror inte det. Jag tror inte vi ska se på bönen riktigt på det sättet. Även om vi ska glädjas över och uppmuntra varandra med fantastiska ingripanden och bönesvar som vi har varit med om. För det styrker tron. Och det stimulerar oss till att våga ta nya steg i tro. Men vi ska inte göra bönen bara till det. Bön och bönesvar som det vore någon slags automatik i det hela. För det ligger någonting mycket mer och djupare i bönen. Anar jag. Även om jag känner att jag har, ett, jag har oerhört mycket att lära mig. 
Det är ett stort och för mig ganska outforskat område. För precis så tror jag att det är med bönen. Och jag vet för många år sedan läste jag en bok av en norsk professor som heter Ole Hallesby. Den boken heter Från bönens värld. Och jag kommer inte ihåg så jättemycket av innehållet i den boken. Men jag minns att när jag läste den, det som berörde mig djupast sett det var Alltså du har ju bara fattat en liten, liten bråkdel av den här världen som öppnar sig. Som vi har möjlighet att liksom få träda in i. Från bönens värld. Och så tänker jag att jag tror att Gud ville liksom på något sätt fördjupa vår insikt här. Se på bönen inte som lösning på, på alla våra omedelbara behov. Utan se på bönen som ett outforskat heligt område. Där jag varje dag får lära mig nya saker om Guds storhet. Om honom som är underbar i råd. Väldig Gud. Evig Fader och fridsförste. Om honom som har allt. Och det här, det här kan vara tufft att säga ibland. Men jag kommer ihåg när jag var ung så sjöng vi en lovsång. Du har allt i din hand. Du har allt under kontroll. Och när vi dig prisar, vi ser vem du verkligen är. Ja, det, 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 det är liksom ett steg att våga säga så. Men precis så tror jag det är. Du är innesluten i hans hand. Om du lägger dig där. Och du får vara med om fantastiska bönesvar. Men du får också vara med om att bli buren. I de där tuffa frågorna. Som du delar med honom. Det är som att träda in på ett delvis outforskat heligt område. Där du varje dag får lära dig nya saker om Guds storhet. Om honom som är underbar i råd. Väldig Gud, evig Fader och fridsförste. Bönen är alltså en gåva och en förmån, men också en viktig utmaning och en kallelse. Annars skulle inte Paulus säga bed oavlåtligen, oavbrutet eller ständigt. Han skulle inte säga det. Vi går till Matteus 18. Och då läser vi det som jag delvis citerade alldeles i början här. Så här står det i Matteus 18 och 18. Jesus säger till sina lärjungar Jag säger er sanningen Jag läser ur folkbibeln 15 Om du undrar vilken översättning jag använder Jag säger er sanningen Allt som ni binder på jorden Ska vara bundet i himlen Och allt som ni löser på jorden Ska vara löst i himlen Vidare säger jag er, om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska det få det av min far i himlen. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Och så går vi till Matteus 6. Och läser från vers 5. Matteus 6 och 5. Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna. Som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människorna. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. 
Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr. Och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. Det tänker att det ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som det för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Och så ger Jesus oss den här bönen som vi brukar kalla för Herrens bön eller som jag heller vill kalla för lärjungarnas bön. Bönen Fader vår. Och den innehåller väldigt mycket, men jag lämnar den för den här gången i alla fall. Men vi ska gå till Lukas 18 också. Lukas evangeliets artonde kapitel. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid ska be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en enka som kom till honom gång på gång och sa Ge mig rätt mot min motpart. En tid ville han inte, men sen sa han till sig själv Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor ska jag ändå ge den här enkan rätt eftersom hon är så besvärlig. Annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande. Och så kommer det. Och Herren sa Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem. Jag säger er, han ska snart skaffa dem rätt. Men ska människosonen finna tron på jorden när han kommer? Bönen är både person, alltså bönen är ju personlig. Det är ju själva grunden, min relation till Gud, be ständigt. Vi kan säkert berätta för varandra om hur vi brukar praktisera den personliga bönen. Många berättar, jag brukar alltid be när jag kör till jobbet i bilen. Då sitter jag för mig själv och ber. Eller någon annan säger, jag brukar be när jag är ute i naturen. Brukar jag tala med Gud. Någon annan berättar, jag har min böneplats. Jag stänger, jag stänger ute de här distraherande ljuden. Och många inreder en särskild böneplats i sitt hem. Så bönen är personlig på det sättet. Men lyssna vad jag säger nu. Den är inte privat. För det är någonting vi står i tillsammans. Vi står tillsammans i bön. Den är personlig men inte privat. Och därför så har vi den stora förmånen att få umgås med Gud. Personligt från hjärta till hjärta. Men vi har också den stora förmånen att som, den, som en sån här helg komma tillsammans. Samlas i hans namn, komma överens om att be. Och hålla på och be, uppmuntra varandra så att vi inte tröttnar. Jag tror att det är i Markus 1,35 som finns citerad på, på bladet. Kom nu med mig bort till en öde trakt. Följ med mig bort till en öde trakt så att ni får vila er lite, sa Jesus till sina lärjungar. Man avskilde dagar eller tider för, för att vara tillsammans och söka Gud. Ofta står det om Jesus. I Lukas 6 berättas det om när Jesus utser de tolv som han kallar för apostlar. Och det står att natten innan det viktiga beslutet, då var han i bön inför sin fader. Och det står väldigt ofta om Jesus att han drog sig undan för att be. Natten igenom bad han till Gud. Han sökte Guds närhet. Om han som Guds son 
behövde det. Hur mycket mer behöver inte du och jag det? En gång sa han så här, jag brukar tänka på det i Johannes 5 och, och 19 så sa han så här, sonen kan inte göra något av sig själv. Han gör bara det han ser fadern göra. Och då, då anar jag att det handlar om den där fantastiska relationen som Jesus även under sitt jordeliv i mänsklig gestalt hade med sin fader. Fader, jag vet att du alltid hör mig, sa han när han stod inför den där stora utmaningen vid Lazarus gravet. Jag vet ju att du alltid hör mig, men för deras skull som står här omkring mig så säger jag detta. Och så bjuder han Lazarus komma ut ur graven. Det är något av bönens, bönens väsen och jag tycker vi behöver liksom begrunda de här sidorna. Och, och då anar vi att det handlar ju om någonting mycket mer än att bara liksom slänga iväg en, en liten bön. Att föra ett personligt samtal, hjärtats samtal. Men också det speciella med att få be tillsammans. Och de alldeles speciella löften som är förknippade med detta. Eh, Nyckelordet tror jag för vår bön det finns i Johannes 16 och 24. Och vi slår upp det. Då är vi tillbaka i det som jag förut kallade för Jesu avskedstal. Det vill säga det där som Jesus säger till sina lärjungar och ska skicka med dem ut in i framtiden kvällen innan han går ut till Golgata för att, för att lida och dö. Och då börjar han närma sig slutet av sitt avskedstal. Så här står det i 16 och 24. Och det är lite, lite speciellt. Det var någon som frågade mig om den här versen bad de inte innan. Alltså här säger ju Jesus så här Han säger så här till sina lärjungar Du ska tänka dig, då sitter de där Och han har försökt att rikta in deras blickar på fortsättningen När han inte i kroppslig gestalt ska finnas med dem längre Hur, Vilka förutsättningar gäller då? Ja, vi har pratat om hjälparen, den heliga ande Som den stora grundförutsättningen för lärjungarna Och så säger han så här med tanke på bönen Hittills har ni inte bett om något i mitt namn Be och ni ska få så att er glädje blir fullkomlig. Och någon frågade mig när vi läste den här versen för en tid sedan. Bad de inte innan? Jo, visst gjorde de det. Jesus tog ju med dem ofta bort och bad. De bad till fadern. Och de, de stod i kontakt med Gud. Och Jesus, Jesus lärde sina lärjungar att be. Fader vår, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Och så sitter Jesus här tillsammans med sina lärjungar. Och så säger, Hittills har ni inte bett om något. I mitt namn. Be. Och ni ska få. För att er glädje ska bli fullkomlig. Och då tänker jag så här. Om det. Att det är nyckelordet. Att be i hans namn. Det skulle bli något nytt för lärjungarna. Och för den kristna församlingen genom alla tider. Och det är därför vi säger. Vi ber i Jesu namn. Vad menar vi då? För det här är en nyckel, tror jag. Bön, det är att få komma inför en helig Gud. Inte därför att en enda en av oss förtjänar det. Nu är ju Gud så fantastisk. Så han lyssnar ju på alla människor som ber. Och även om man inte liksom kanske tänker på det här att varför får jag be, får jag be så är han i sin stora nåd så fantastiskt han svarar på många, många böner. Även sådana som kanske inte är särskilt genomtänkta så svarar han för att överraska oss. Men bön i Jesu namn är ju någonting alldeles speciellt. Det handlar om att få gå inför en helig Gud. Inför en Gud vilken ingen av oss egentligen räcker till. Vi har så mycket som har smutsat ner oss, som har skadat relationen både till honom, Gud, och till varandra. Så vi har, vi har egentligen inte förtjänt av att komma en enda en av oss. Om vi skulle komma med vårt eget. 
Men nu får vi komma i Jesu namn. Vilket betyder på grund av det som han är och har gjort för oss får vi träda inför fadern, inför en helig Gud. Och då blir det riktigt stort. Tänk att jag får träda in på helig mark. Bengt Johansson skrev i den här lovsången på helig mark. Kommer till ditt tempel i tidigt gryningsljus. Vi går in på helig mark. Att be i Jesu namn, det är att trots att jag inte förtjänar det, att jag får träda in för Gud på helig mark. Vi går till Hebrebrevets fjärde kapitel. Hebrebrevet 4, 14. Det är ju det här sammanhanget när författaren har talat om Guds ord som levande och verksam skarpare än något tvegat svärd, står i vers 12. Det som genomtränger tills det skiljer själ och ande, märg och ben och så vidare. Och en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och så står det om Jesus som överste prästen. Jesus kommer ju alltså som uppfyllelsen av den... Den, den gammaltestamentliga överste prästerliga tjänsten. Alltså det vill säga när prästerna bar fram offren i templet så var det förutsättningen för att Israels folk skulle kunna relatera till sin Gud. Så kommer Jesus som uppfyllelsen av överste, den överste prästerliga tjänsten i gamla testamentet. Och då så står det så här som en, en slutsats eller en konsekvens av det som Jesus har gjort. Och då ska ni tänka på, nu sa han så här, han sa till sina lärare, hittills har han inte bett om något i mitt namn. Sen går Jesus ut och lider och dör för oss och blir vår överste präst som bär fram det fullkomliga offret. Och det är det som ligger till grund för Hebrebis författare nu när han säger så här. När vi nu har en stor överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter utan en som har varit frästad i allt liksom vi fast utan synd. Och nu står det så här. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp. I rätt tid. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed så ska ni få för att er glädje ska bli fullkomlig. Det som Jesus säger här. Det är han säger att nu kommer en tid. Då ni ska få träda fram på grund av det jag har gjort. Ska ni få träda fram inför nådens tron. Inför honom som kan känna medlidande med våra svagheter. Honom som har burit allt det som vi har misslyckats med. Låtit sin son bära allt det som vi har misslyckats med. Inför honom får vi träda fram. Det här tycker jag är viktigt att vi påminner varandra om. Hans namn öppnar nya perspektiv för lärjungarna. Bön är alltså att få komma inför en helig Gud på grund av det som Jesus har gjort. Vi får träda fram inför nådens tron. Och när jag tänker på det här och funderar på det här så öppnar det enorma perspektiv tycker jag. Och då låter det oss ana att bönen är mycket mer än vad fariserna hade gjort det till. Religiös aktivitet, man, eller att uttala önskningar i tomma luften. Och som Nicky Gamble säger i Alfa-materialet, hela treenigheten är involverad när vi ber. Har du tänkt på det? Vi ber till fadern genom sonen. Vi ber i och med den helige andes hjälp. Hela treenigheten är involverad. 
Vi ber till fadern genom sonen i den helige ande. Och så säger Nicky Gamble, det är det viktigaste vi kan ägna oss åt. Och så säger vi ibland så här, och så missförstår vi Luther. Ni vet, Luther lär ha sagt en gång, åra ett labora, bed och arbeta. Och så är det väldigt ofta som vi liksom tar hans ord och så säger vi så här, vi kan inte bara sitta och be, vi måste arbeta också. Och det kan vara rätt om bönen blir någonting inåtvänt och... Och självcentrerat och bara handlar om mina egna behov. Men om vi börjar ana vad bönen egentligen är. Då förstår vi att det är det viktigaste vi kan ägna oss åt. Och då blir det all, finns inte någon risk för att det, skulle bli något både, att det skulle bli något antingen eller. För om vi kommer inför Gud, inför hans ansikt och söker honom. Då kommer han att sätta oss i rörelse. Var så säker. Och det är kanske tyvärr därför också som ibland i våra församlingar när vi säger att nu måste vi samlas och be så kommer 5% av församlingen högst. Därför att vi har fått för oss att det här med bön det är någonting, det är någonting så att säga, som vi håller på med för oss själva. Men bön, och det kommer jag prata om imorgon i gudstjänsten bön berör vårt liv. Det berör våra medmänniskors liv. Det berör våra samhällen och våra bygders liv. Det berör vårt lands hela framtid. Precis som bönetåget i många år har hävdat med Göran i spetsen. Det berör hela vårt lands framtid. Och det berör hela vår värld och vår jords framtid. Och jag är säker på, om, vi nu ska, om jag nu ska ta en, en, bara en reflektion. Ibland undrar vi så här, vad är det som gör att inte... Någon sån här, vad ska vi, nu höll jag på att säga något riktigt fult men, men för att vara lite mild säga att sådana som Donald Trump och Kim Jong-un och många andra som har funnits genom historien vad är det som gör att de inte redan har fått för sig att trycka på de där knapparna som skulle ut, utlösa en enorm katastrof för hela jorden? Jag hade det bara handlat om liksom deras impulser och, och, och idéer. Då tror jag det hade varit kört för länge sedan. Men jag tror, övertygad om, att det finns en stor skara över hela jorden. Som går dagligen inför Guds ansikt och säger Gud låt din vilja ske. Och jag tror på ett beskydd. Men jag tror att vi behöver verkligen... Verkligen förstå hur viktigt det är att vi som tror på Jesus och har fått rätten att kallas Guds barn att vi går inför Guds ansikte och ber dagligen. Be ständigt, säger Paulus. Det här tror jag är jätteviktigt. Så bön är det viktigaste vi kan ägna oss åt. Vi ber till fadern genom sonen i anden. Och det här står bland annat i Fesebrevet 2,18. Du behöver kanske inte slå upp det för nu börjar väl min tid vara ute tror jag. Men så här står det i Fesebrevet 2,18. Lyssna. Genom honom. Jesus Kristus. Genom honom kan både vi och ni nalkas fadern. I en enda ande. Genom sonen kan både vi och ni nalkas fadern i en enda ande. Vet du, i uppenbarelseboken så ser ju Johannes in i den himmelska världen. Och på ett ställe där i det femte kapitlet så får han se 24 äldste. Och de där 24 äldste, de har skålar med rökelse i sina händer. Och så förklarar, förklaras den där bilden. De där skålarna med rökelse, det är de heligas böner. Och det var någon som sa så här. Det står ingenstans att Gud sparar på något speciellt utom det. Det enda som Gud sparar på. Tydligen är våra böner. 
från djupet av våra hjärtan. I gyllene skålar fanns det rökelse och där förvaras det heliga spöner. Ja, jag ska alldeles strax sluta. Sen finns det ju många instruktioner och löften förknippade med bönen. Matteus 7 och 7 säger bed så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas för er. Och den, den versen citerar vi väl ganska ofta. Men, men har du tänkt på den där stegringen? Alltså det handlar om att verkligen prioritera och satsa. Och där kanske vi har lite svårt, eller jag pratar kanske mest till mig själv där. Vi, vi ber och så tycker vi inte att det har hänt något och så t- kanske vi glömmer bort att be. Men då påminner jag, bed så ska ni få. Ja. Sök så ska ni finna. Då är det mera angeläget. Och sen behöver vi ta ett steg till ibland och då är det då vi ibland tröttnar och ger upp. Bulta. Jag måste in. Han gav dem en liknelse för att lära dem att be utan att tröttna. Det finns alltså ett motstånd. Och det finns alltså inom oss själva ibland. Det är väl den gamla naturen. Köttet brukar vi kalla för. För att använda en, en, en biblisk term. Det kan vara onda makter som står emot. När Daniel ber i Daniels bokens nionde kapitel så säger han att det var en första över... Ett visst område som stod honom emot under 21 dagar. Och därför, därför så kunde inte den här ängeln komma om med bönesvaret. Eller ängeln sa till Daniel. Försten över det och det riket, Persien eller vad det var. Stod mig emot under 21 dagar. Därför har jag inte kommit hit. Men så småningom kom han. Därför att Daniel höll ut i bön i tre veckor. 21 dagar tror jag det var. Så det säger oss om att det finns alltså ett motstånd och det, det, det handlar inte bara om onda makter och så som vi ska skylla på, på det utan det handlar om vår egen tröghet. Och därför så behöver vi instruktioner. Bed så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas för er. Ty var och en som ber han får, den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas. I Lukas 11 så framställer Jesus, jag vill kanske läsa det också innan jag slutar. Lukas 11, vi måste läsa det. En gång, en gång var Jesus på en plats och bad När han hade slutat sa en av hans lärjungar till honom Herre, lär oss att be Liksom Johannes lärde sina lärjungar Då sa han till dem När ni ber ska ni säga Far, låt ditt namn bli helgat Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra synder. För också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse. Han sa till dem. Om någon av er har en vän. Och går till honom mitt i natten och säger. Kära vän, låna mig tre bröd. För en vän som är på resa har kommit till mig. Och jag har inget att sätta fram mot honom. Vem av er skulle då få till svar där inifrån? Stör mig inte. Dörren är redan låst och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte stå, gå upp och ge dig något. Jag säger er, även om han inte skulle gå upp och ge honom något- för att det är hans vän så kommer han att gå upp och ge honom allt han behöver för att han är så oförskämt järv. Oförskämt järv står det i den här översättningen. Och jag säger er, be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber han får och den som söker han finner och för den som bultar ska dörren öppnas. 
Och så kommer det här, och det här behöver vi påminna oss om. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt vilka då? Åt dem som ber honom. Bön är relation och liv. Inte religion med ritual. Det brottades Jesus med i sin samtid. Gör inte som, som fariserna som står i synagogorna eller i gathörnen och ber. Nej, när du ber gå in i din kammare och stäng dörren. Och be till din far i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Hjärtats samtal. Dialog med Gud. Är det möjligt? Ja, det är i varje fall vår stora utmaning. Jesus, när han bad för sina lärjungar, när han har haft det här avskedstalet i Johannes 14, 15 och 16 så ber han i Johannes 17. Och det är en fantastisk bön. I början på den bönen så säger han evigt liv. Är att de känner dig, den enda sanne guden och honom som du har sänt. Och det är min övertygelse. Att Gud kan tala till oss och vill tala till oss och vill tala till oss här den här helgen. Jag brukar tänka på den här liknelsen när Jesus talar om oss som får i hans jord och honom själv som den gode herden. Vet ni, han säger, fåren följer honom därför att de känner igen rösten. Det som utmärker Jesu lärjungar är att vi behöver lära oss att känna igen rösten. Det följer honom därför att det känner igen rösten. Och det tror jag är särskilt viktigt i vår tid när så många röster, vi bara matas med alla möjliga inflytanden, så många röster som talar till oss. Vi hade en styrelsedag för några år sedan i församlingen hemma. Då sa jag till styrelsen så här att jag tror att vår stora uppgift som, för, som ledarskap i församlingen det är att lära oss känna igen rösten. Och då var det någon som sa, ja jag har svårt att höra Guds röst. Och så börjar vi berätta för varandra om hur svårt vi har att höra Guds röst. Och jag erkänner att jag har också svårt att höra Guds röst. Fast jag har jobbat som pastor i alla dessa år. Så jag har svårt ibland att höra Guds röst. Därför att det är så många röster. Så om det någon gång har varit viktigt att söka Gud både enskilt och tillsammans. Så är det nu. För då kan han tala till oss. Det följer honom därför att det känner igen rösten. Så sa Jesus om fåren. Och det är en av de viktigaste uppgifter som vi har som hans lärjungar. Vi följer honom därför att vi känner igen rösten. Samtala med hjärtat. Låt orden komma som de kommer. Ibland begränsar vi varandra tror jag när vi ska be tillsammans för då är det så många som är vana att be. Så det var ju någon de berättade en, en, om det var i någon församling där de ibland uppmanade att be högt och då var det några stycken som, som brukade formulera bönerna så att de flesta andra de vågade nästan aldrig öppna sin mun för de som brukade be högt de var så duktiga. Mina små ord räcker dem. Och så sa någon gästande förkunnare någon gång att nu kan vi väl ta en stund och be och du som vill få be högt. Då sa en tant, han som brukar be, han är inte här idag. Så. Men det är, det är väl ett tecken på ibland att vi har fått för oss att bön ska vara välformulerat och, 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 och så. Men tänk att det handlar om att från ditt hjärta säga till Gud det du längtar efter. Från ditt hjärta tacka Gud för det han betyder för dig. Från ditt hjärta säga precis som det är. Samtala med honom. Ja, men jag har svårt att formulera ord. Ja, men använd saltaren då. Gud, du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig. Det finns jättemycket i saltaren. Det finns de som ber varje dag med ord från saltaren. 
Morgon, middag, kväll, ibland sju gånger om dagen. Vi kan tycka att det kan bli formellt med de här tiderbönerna, men det ligger någonting fint i det. Att ta bibelordet och vända det till min, min och vår bön till Gud. Det finns många sätt. Var dig själv. Nicky Gamble sa så här när jag lyssnade på honom en gång. Att bön, den är som han uttryckte på engelska, invisible but invaluable. Alltså betyder det är en osynlig kommunikation. Men den är ovärderlig. Invisible but invaluable. Det är det vi håller på med. Det är det vi ska hålla på med nu en stund i bönegrupperna. Låt oss be. Fader i himmelen, tack för att vi får be i Jesu namn. Tack för att vi får be i och med hjälp av den helige ande, vår hjälpare. Och nu vet du att vi har uttryckt böneämnen inför den här helgen. Kanske när vi, när vi åkte hit, att en del av oss sa Herre, jag skulle vilja höra din röst i det här avseendet. Jag har väntat på ett tilltal, Herre. Någon har sagt det, här, och kanske flera av oss har sagt Jag har väntat på ett tilltal. Jag väntar på att du ska öppna de där dörrarna. Och jag prisar dig, Herre, för att du vill komma med dina svar. Kanske den här helgen, Herre. Kanske någonting den här helgen blir ett svar till den som längtar speciellt och får höra din röst. Kom, heligande, och var med oss resten av den här dagen nu när vi samlas i bönegrupperna. Och i fortsättningen av den här dagen är vi tillsammans. Vi litar på att din heliga ande verkar på många olika sätt. Kanske genom ett samtal under fritiden i eftermiddag. Kanske någon av oss kan förmedla någon hälsning till en medbroder eller medsyster. Ja, du har många olika sätt att använda oss på här. Här är vi till ditt förfogande. Vi längtar att få vara och gå där du kan använda oss. Använd oss denna helg. Vi ber i Jesu namn. Amen.